0: Dies ist der erste Teil der Geschichte vom kleinen Muck. Lass uns zusammen in die wunderbare Märchenwelt des Orients reisen und gemeinsam entdecken, welche Abenteuer der kleine Muck auf seiner Suche nach dem Glück erlebt. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die Geschichte von dem kleinen Muck In Nischea, meiner lieben Vaterstadt, wohnte ein Mann, den man den kleinen Muck nannte. Ich kann mir ihn ob ich gleich damals noch sehr jung war, noch recht wohl denken. Besonders, weil ich einmal von meinem Vater wegen seiner Halbtot geprügelt wurde. Der kleine Muck nämlich war schon ein alter Geselle, als ich ihn kannte. Doch war er nur drei bis vier Schuh hoch. Dabei hatte er eine sonderbare Gestalt, denn sein Leib, so klein und zierlich er war, musste einen Kopf tragen, viel größer und dicker als der Kopf anderer Leute. Er wohnte ganz allein in einem großen Haus und bekochte sich sogar selbst. Auch hätte man in der Stadt nicht gewusst, ob er lebe oder gestorben sei, wenn nicht um die Mittagsstunde ein mächtiger Dampf aus dem Hause aufgestiegen wäre, denn er ging nur alle vier Wochen einmal aus. Doch sah man ihn oft abends auf seinem Dache auf- und abgehen. Von der Straße aus glaubte man aber, nur sein großer Kopf allein laufe auf dem Dache umher. Ich und meine Kameraden waren böse Buben, die jedermann gerne neckten und belachten. Daher war es uns allemal ein Festtag, wenn der kleine Muck ausging. Wir versammelten uns an dem bestimmten Tage vor seinem Haus und warteten, bis er herauskam. Wenn dann die Türe aufging und zuerst der große Kopf mit dem noch größeren Turban herausguckte, wenn das übrige Körperlein nachfolgte, angetan mit einem abgeschabten Mäntelein, weiten Beinkleidern und einem breiten Gürtel, an welchem ein langer Dolch hing, so lang, dass man nicht wusste, ob Muck an dem Dolch oder der Dolch an Muck stak. Wenn er so heraustrat, da ertönte die Luft von unserem Freudengeschrei. Wir warfen unsere Mützen in die Höhe und tanzten wie toll um ihn her. Der kleine Muck aber grüßte uns mit ernsthaftem Kopfnicken und ging mit langsamen Schritten die Straße hinab. Wir Knaben liefen hinter ihm her und schrien immer. »Kleiner Muck, kleiner Muck«, auch hatten wir ein lustiges Verslein, das wir ihm zu Ehren hier und da sangen. Es hieß »Kleiner Muck, kleiner Muck, wohnst in einem großen Haus, gehst nur alle vier Wochen aus, bist ein braver kleiner Zwerg, hast ein Köpflein wie ein Berg, schau dich einmal um und guck, lauf und fang uns, kleiner Muck«. So hatten wir schon oft unser Kurzweil getrieben, und zu meiner Schande muß ich es gestehen, ich trieb's am ärgsten, denn ich zupfte ihn oft am Mäntelein, und einmal trat ich ihn auch von hinten auf die großen Pantoffel, dass er hinfiel. Dies kam mir nun höchst lächerlich vor, aber das Lachen verging mir, als ich den kleinen Muck auf meines Vaters Haus zu gehen sah. Er ging richtig hinein und blieb einige Zeit dort. Ich versteckte mich an der Haustüre und sah den Muck wieder herauskommen, von meinem Vater begleitet, der ihn ehrbietig an der Hand hielt und an der Türe unter vielen Bücklingen sich von ihm verabschiedete. Mir war gar nicht wohl zumute. Ich blieb daher lange in meinem Versteck. Endlich aber trieb mich der Hunger, den ich Ärger fürchtete, als Schläge heraus, und demütig und mit gesenktem Kopf trat ich vor meinen Vater. »Du hast, wie ich höre, den guten Muck beschimpft?« sprach er in sehr ernstem Tone. »Ich will dir die Geschichte dieses Mucks erzählen, und du wirst ihn gewiss nicht mehr auslachen. Vor und nachher aber bekommst du das Gewöhnliche.« das Gewöhnliche aber waren 25 Hiebe, die er nur allzu richtig aufzuzählen pflegte. Er nahm daher sein langes Pfeifenrohr, schraubte die Bernsteinmundspitze ab und bearbeitete mich ärger als zuvor. Als die 25 voll waren, befahl er mir aufzumerken und erzählte mir von dem kleinen Muck. Der Vater des kleinen Muck, der eigentlich Mukra hieß, war ein angesehener, aber armer Mann hier in Nietzsche. Er lebte beinahe so einsiedlerisch wie jetzt sein Sohn. Diesen konnte er nicht wohl leiden, weil er sich seiner Zwerggestalt schämte und ließ ihn daher auch in Unwissenheit aufwachsen. Der kleine Muk war noch in seinem 16. Jahr ein lustiges Kind und der Vater, ein ernster Mann tadelte ihn immer, dass er, der schon längst die Kinderschuhe zertreten haben sollte, noch so dumm und läppisch sei. Der Alte tat aber einmal einen bösen Fall, an welchem er auch starb und den kleinen Muck arm und unwissend zurückließ. Die harten Verwandten, denen der Verstorbene mehr schuldig war, als er bezahlen konnte, jagten den armen Kleinen aus dem Hause und rieten ihm, in die Welt hinauszugehen und sein Glück zu suchen. Der kleine Muck antwortete, er sei schon reisefertig, bat sich aber noch den Anzug seines Vaters aus und dieser wurde ihm auch bewilligt. Sein Vater war ein großer, starker Mann gewesen, daher passten die Kleider nicht. Muck aber wusste bald Rat. Er schnitt ab, was zu lang war und zog dann die Kleider an. Er schien aber vergessen zu haben, dass er auch in der Weide davon schneiden müsse, daher sein sonderbarer Aufzug, wie er noch heute zu sehen ist. Der große Turban, der breite Gürtel, die weiten Hosen, das blaue Mäntelein, alles dies sind Erbstücke seines Vaters, die er seitdem getragen. Den langen Damassener Dolch seines Vaters aber steckte er in den Gürtel. Er griff ein Stöcklein und wanderte zum Tor hinaus. Fröhlich wanderte er den ganzen Tag, denn er war ja ausgezogen, um sein Glück zu suchen. Wenn er eine Scherbe auf der Erde im Sonnenschein glänzen sah, so steckte er sie gewiss zu sich, im Glauben, dass sie sich in den schönsten Diamanten verwandeln werde. Sah er in der Ferne die Kuppel einer Moschee wie Feuerstrahlen, sah er einen See wie einen Spiegel blinken so eilte er voll Freude darauf zu, denn er dachte, in einem Zauberland angekommen zu sein. Aber ach, jene Trugbilder verschwanden in der Nähe und nur allzu bald erinnerten ihn seine Müdigkeit und sein vor Hunger knurrender Magen, dass er noch im Lande des Sterblichen sich befinde. So war er zwei Tage gereist, unter Hunger und Kummer und verzweifelte, sein Glück zu finden. Die Früchte des Feldes waren seine einzige Nahrung, die harte Erde sein Nachtlager. Am Morgen des dritten Tages erblickte er von einer Anhöhe eine große Stadt. Hell leuchtete der Halbmond auf ihren Zinnen, bunte Farben schimmerten auf den Dächern und schienen den kleinen Muck zu sich herzuwinken. Überrascht stand er stille und betrachtete Stadt und Gegend. »Ja, dort wird Klein Muck sein Glück finden«, sprach er zu sich und machte trotz seiner Müdigkeit einen Luftsprung. »Dort oder nirgends?« Er raffte all seine Kräfte zusammen und schritt auf die Stadt zu. Aber obgleich sie ganz nah erschien, konnte er sie doch erst gegen Mittag erreichen, denn seine kleinen Glieder versagten ihm beinahe gänzlich ihren Dienst und er musste sich oft in den Schatten einer Palme setzen, um auszuruhen. Endlich war er an dem Tor der Stadt angelangt. Er legte sein Mäntelein zurecht, band den Turban schöner um, zog den Gürtel noch breiter an und steckte den langen Dolch schiefer. Dann wischte er den Staub von den Schuhen, ergriff sein Stöcklein und ging mutig zum Tor hinein. Er hatte schon einige Straßen durchwandert, aber nirgends öffnete sich ihm die Türe. Nirgends rief man, wie er sich vorgestellt hatte. »Kleiner Muck, komm herein und iss und trink und lass deine Füßlein ausruhen.« Er schaute gerade auch wieder recht sehnsüchtig an einem großen, schönen Haus hinauf. Da öffnete sich ein Fenster und eine alte Frau schaute heraus und rief mit singender Stimme. Herbei, herbei, gekocht ist der Brei. Den Tisch ließ ich decken, darum lasst es euch schmecken. Ihr Nachbarn, herbei, gekocht ist der Brei. Die Türe des Hauses öffnete sich, und Muck sah viele Katzen und Hunde hineingehen. Er stand einige Augenblicke in Zweifel, ob er der Einladung folgen sollte. Endlich aber fasste er sich ein Herz und ging in das Haus. Vor ihm her gingen ein paar junge Kätzlein und er beschloss ihnen zu folgen, weil sie vielleicht die Küche besser wüssten als er. Als Muck die Treppe hinaufgestiegen war, begegnete er jener alten Frau, die zum Fenster herausgeschaut hatte. Sie sah ihn mürrisch an und fragte nach seinem Begehr. »Du hast ja jedermann zu deinem Brei eingeladen«, antwortete der kleine Muck, »und weil ich sogar hungrig bin«, bin ich auch gekommen. Die Alte lachte und sprach, »Haha, <lacht> woher kommst du denn, wunderlicher Gesell? Die ganze Stadt weiß, dass ich für niemanden koche als für meine lieben Katzen, und hier und da lade ich ihnen Gesellschaft aus der Nachbarschaft ein, wie du siehst.« Der kleine Muck erzählte der alten Frau, wie es ihm nach seines Vaters Tod so hart ergangen sei und bat sie, ihn heute mit ihren Katzen speisen zu lassen. Die Frau, welcher die treuherzige Erzählung des Kleinen wohl gefiel, erlaubte ihm, ihr Gast zu sein und gab ihm reichlich zu essen und zu trinken. Als er gesättigt und gestärkt war, betrachtete ihn die Frau lange und sagte dann, Kleiner Muck, bleibe bei mir in meinem Dienste. Du hast geringe Mühe und sollst gut gehalten sein. Der kleine Muck? dem der Katzenbrei geschmeckt hatte, willigte ein und wurde also der Bedienstete der Frau Haftzi. Er hatte einen leichten, aber sonderbaren Dienst. Frau Haftzi hatte nämlich zwei Kater und vier Katzen, Den musste der kleine Muck alle Morgen den Pelz kämmen und mit köstlichen Salben einreiben. Wenn die Frau ausging, musste er auf die Katzen Achtung geben, wenn sie aßen, musste er ihnen die Schüssel vorlegen und nachts musste er sie auf seidenem Polster legen und sie mit samtenen Decken einhüllen. Auch waren noch einige kleine Hunde im Haus, die er bedienen musste, doch wurden mit diesen nicht so viele Umstände gemacht wie mit den Katzen, welche Frau erhaft sie wie ihre eigenen Kinder hielt. Übrigens führte Muck ein so einsames Leben wie in seines Vaters Haus, denn außer der Frau sah er den ganzen Tag nur Hunde und Katzen. Eine Zeit lang ging es dem kleinen Muck ganz gut. Er hatte immer zu essen und wenig zu arbeiten, und die alte Frau schien recht zufrieden mit ihm zu sein. Aber nach und nach wurden die Katzen unartig, wenn die alte ausgegangen war, sprangen sie wie besessen in den Zimmern umher, warfen alles durcheinander und zerbrachen manches schöne Geschirr, das ihnen im Weg stand. Wenn sie aber die Frau die Treppe heraufkommen hörten, verkrochen sie sich auf ihre Polster und wedelten ihr mit den Schwänzen entgegen, wie wenn nichts geschehen wäre. Die Frau erhaft, sie geriet dann in Zorn, wenn sie ihre Zimmer so verwüstet sah und schob alles auf Muck. Er mochte seine Unschuld beteuern, wie er wollte. Sie glaubte ihren Katzen, die so unschuldig aussahen, mehr als ihrem Diener. Der kleine Muck war sehr traurig, dass er also auch hier sein Glück nicht gefunden hatte und beschloss bei sich, den Dienst der Frau sie zu verlassen. Da er aber auf seiner ersten Reise erfahren hatte, wie schlecht man ohne Geld lebte, so beschloss er den Lohn, den ihm seine Gebieterin immer versprochen, aber nie gegeben hatte, sich auf irgendeine Art zu verschaffen. Es befand sich in dem Hause der Frau Ahavzi ein Zimmer, das immer verschlossen war und dessen Inneres er nie gesehen hatte. Doch hatte er die Frau oft darin Rumoren gehört und er hätte oft für sein Leben gern gewusst, was sie dort versteckt habe. Als er nun an sein Reisegeld dachte, fiel ihm ein, dass dort die Schätze der Frau versteckt sein könnten. Aber immer war die Türe fest verschlossen und er konnte daher den Schätzen nie beikommen. Eines Morgens, als die Frau erhaft sie ausgegangen war, zupfte ihn eines der Hündlein, welches von der Frau immer sehr stiefmütterlich behandelt wurde, und dessen Gunst er sich aber durch allerlei Liebesdienste in hohem Grade erworben hatte an seinen weiten Beinkleidern und gebärdete sich dabei, wie wenn Muck ihm folgen sollte. Muck, welcher gerne mit den Hunden spielte, folgte ihm und siehe da, das Hundlein führte ihn in die Schlafkammer der Frau, Ahavzi sie vor eine kleine Türe, die er nie zuvor dort bemerkt hatte. Die Türe war halb offen. Das Hundlein ging hinein und Muck folgte ihm. Und wie freudig war er überrascht, als er sah, dass er sich in dem Gemach befand, das schon lange das Ziel seiner Wünsche war. Er spähte überall umher, ob er kein Geld finden könne, fand aber nichts. Nur alte Kleider und wunderlich geformte Geschirre standen umher. Eines dieser Geschirre zog seine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Es war von Kristall und schöne Figuren waren darauf ausgeschnitten. Er hob es auf und drehte es nach allen Seiten. Aber oh Schrecken! Er hatte nicht bemerkt, dass es einen Deckel hatte, der nur leicht darauf hingesetzt war. Der Deckel fiel herab und zerbrach in tausend Stücke. Lange stand der kleine Muck vor Schrecken leblos. Jetzt war sein Schicksal entschieden. Jetzt musste er entfliehen, sonst schlug ihn die Alte tot. Sogleich war auch seine Reise beschlossen, und nur noch einmal wollte er sich umschauen, ob er nichts von den Habseligkeiten der Frau Ahavzi zu seinem Marsch brauchen könnte. Da fielen ihm ein paar mächtige große Pantoffeln ins Auge. Sie waren zwar nicht schön, aber seine eigenen konnten keine Reise mehr mitmachen. Auch zogen ihn jene, wegen ihrer Größe an. Denn hatte er diese am Fuß, so mussten ihm hoffentlich alle Leute ansehen, dass er die Kinderschuhe vertreten habe. Er zog also schnell sein Töffelein aus und fuhr in die Großen hinein. Ein Spazierstöcklein mit einem schön geschnittenen Löwenkopf schien ihm auch hier allzu müßig in der Ecke zu stehen. Er nahm es also mit und eilte zum Zimmer hinaus.« Schnell ging er jetzt auf seine Kammer, zog sein Mäntelein an, setzte den väterlichen Turban auf, steckte den Dolch in den Gürtel und lief, so schnell ihn seine Füße trugen, zum Haus und zur Stadt hinaus. Vor der Stadt lief er, aus Angst vor der Alten, immer weiter fort, bis er vor Müdigkeit beinahe nicht mehr konnte. So schnell war er in seinem Leben nicht gegangen, ja, es schien ihm, als könne er gar nicht aufhören zu rennen, denn eine unsichtbare Gewalt hieß, ihn fortzureißen. Endlich bemerkte er, dass es mit den Pantoffeln eine eigene Bewandtnis haben müsse, denn diese schossen immer fort und führten ihn mit sich. Er versuchte, auf allerlei Weise stillzustehen, aber es wollte nicht gelingen. Da rief er in der höchsten Not, wie man den Pferden zuruft, sich selbst zu. O, oh, o, oh, halt, oh!« Da hielten die Pantoffeln, und Muck warf sich vor Erschöpfung auf die Erde nieder. Die Pantoffeln freuten ihn ungemein. So hatte er sich denn doch durch seine Verdienste etwas erworben, das ihm in der Welt auf seinem Weg das Glück zu suchen forthelfen konnte. Er schlief trotz seiner Freude vor Erschöpfung ein, denn das Körperlein des kleinen Muck, das einen so schweren Kopf zu tragen hatte, konnte nicht viel aushalten. Im Traum erschien ihm das Hundlein, welches ihm im Hause der Frau Ahavazzi zu den Pantoffeln verholfen hatte und sprach zu ihm. Liebster Muck, du verstehst den Gebrauch der Pantoffel noch nicht recht. Wisse! wenn du dich in ihnen dreimal auf den Absatz herumdrehst, so kannst du hinfliegen, wohin du nur willst, und mit dem Stücklein kannst du Schätze finden, denn wo Gold vergraben ist, da wird es dreimal auf die Erde schlagen, bei Silber zweimal. So träumte der kleine Muck, als er aber aufwachte, dachte er über den wunderbaren Traum nach und beschloss alsbald einen Versuch zu machen, er zog die Pantoffeln an, lupfte einen Fuß und begann, sich auf dem Absatz umzudrehen. Wer es aber jemals versucht hat, in einem ungeheuer weiten Pantoffel dieses Kunststück dreimal hintereinander zu machen, der wird sich nicht wundern, wenn es dem kleinen Muck nicht gleich glückte. Besonders, wenn man bedenkt, dass ihn sein schwerer Kopf bald auf diese bald auf jene Seite hinüberzog. Der arme Kleine fiel einige Male tüchtig auf die Nase, doch ließ er sich nicht abschrecken, den Versuch zu wiederholen, und endlich glückte es. Wie ein Rad fuhr er auf seinem Absatz herum, wünschte sich in die nächste große Stadt und? Die Pantoffeln ruderten hinauf in die Lüfte, liefen mit Windeseile durch die Wolken, und ehe sich der kleine Muck noch besinnen konnte, wie ihm geschah, befand er sich schon auf einem großen Marktplatz, wo viele Buden aufgeschlagen waren und unzählige Menschen geschäftig hin und her liefen. Er ging unter den Leuten hin und her, hielt es aber für ratsamer, sich in eine einsamere Straße zu begeben – denn auf dem Markt trat ihm bald da einer auf die Pantoffeln, dass er beinahe umfiel. Bald stieß er mit seinem weiten, hinausstechenden Dolch einen oder den anderen an, dass er mit Mühe den Schlägen entging. Der kleine Muck bedachte nun ernstlich, was er wohl anfangen könnte, um sich ein Stück Geld zu verdienen. Er hatte zwar ein Stäblein, das ihm verborgene Schätze anzeigte, aber wo sollte er gleich einen Platz finden, wo Gold oder Silber vergraben wären? Auch hätte er sich zur Not für Geld sehen lassen können, aber dazu war er doch zu stolz. Endlich fiel ihm die Schnelligkeit seiner Füße ein. Vielleicht, dachte er, können mir meine Pantoffeln Unterhalt gewähren und er beschloss, sich als Schnellläufer zu verdingen. Da er aber hoffen durfte, dass der König dieser Stadt solche Dienste am besten bezahle, so fragte er den Palast. Unter dem Tor des Palastes stand eine Wache, die ihn fragte, was er hier zu suchen habe. Auf seine Antwort, dass er einen Dienst suche, wies man ihn zum Aufseher der Sklaven diesem trug er sein Anliegen vor und bat ihn, ihm einen Dienst unter den königlichen Boten zu besorgen. Der Aufseher maß ihn mit seinem Augen von Kopf bis zu den Füßen und sprach, »Wie, mit deinen Füßlein, die kaum so lang als eine Spanne sind, willst du königlicher Schnellläufer werden? Hebe dich weg!« »Ich bin nicht dazu da, mit jedem Narren Kurzweil zu machen.« Der kleine Muck versicherte ihm aber, dass es ihm vollkommen ernst sei mit seinem Antrag und dass er es mit dem Schnellsten auf eine Wette ankommen lassen wollte. Dem Aufseher kam die Sache gar lächerlich vor. Er befahl ihm, sich bis auf den Abend zu einem Wettlauf bereit zu halten führte ihn in die Küche und sorgte dafür, dass ihm gehörig Speis und Trank gereicht wurde. Er selbst aber begab sich zum König und erzählte ihm vom kleinen Muck und seinem Anerbieten. Der König war ein lustiger Herr, da er gefiel es ihm wohl, dass der Aufseher der Sklaven den kleinen Menschen zu einem Spaß behalten hatte. Er befahl ihm, auf einer großen Wiese hinter dem Schloss Anstalten zu treffen, dass der Wettlauf mit der Bequemlichkeit von seinem ganzen Hofstaat könnte gesehen werden und empfahl ihm nochmals große Sorgfalt für den Zwerg zu haben. Der König erzählte seinen Prinzen und Prinzessinnen, was sie diesen Abend für ein Schauspiel haben würden. Diese erzählten es wieder ihren Dienern und als der Abend herankam, war man in gespannter Erwartung und alles, was Füße hatte, strömte hinaus auf die Wiese Gerüste aufgeschlagen waren, um den großsprecherischen Zwerg laufen zu sehen. Als der König und seine Söhne und Töchter auf dem Gerüst Platz genommen hatten, trat der kleine Muck heraus auf die Wiese und machte vor den hohen Herrschaften eine überaus zierliche Verbeugung. Ein allgemeines Freudengeschrei ertönte, als man den Kleinen ansichtig wurde. Eine solche Figur hatte man dort noch nie gesehen. Das Körperlein mit dem mächtigen Kopf, das Mäntelein und die weiten Beinkleider, der lange Dolch in dem breiten Gürtel, die kleinen Füßlein in den weiten Pantoffeln. Nein, es war zu drollig anzusehen, als dass man nicht hätte laut lachen sollen. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der erste Teil von der Geschichte vom kleinen Muck von Wilhelm Hauf. Bis jetzt kann einem der Muck aber schon leid tun. Vom Vater nicht beachtet, von den Verwandten verstoßen, von der Frau Ahavzi ausgeschimpft. Hm. aber warte, ja genau. Das Hundlein, ja, das gute Hundlein hat dem Muck geholfen, die Pantoffeln und den Zauberstab zu bekommen und ihm auch erklärt, wie man diese verwendet. Nun wird doch alles gut, oder? Das erfahren wir schon morgen, ein bisschen musst du dich noch gedulden. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute das trübe, graue, kalte, nasse Wetter genutzt und etwas gebastelt. Ein bisschen ferngesehen oder gelesen. Kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder.